0: Привет! Mail.ru выпустила SuperApp, где объединено несколько приложений, таких как почта, облако, голосовой помощник, аудио и видеозвонки, планировщик задач и календарь. Использовать такую возможность можно включением тестового режима, введением поисковую строку слова SuperMail. Но эксперимент от того эксперимент. Mail.ru лишь проверяет гипотезу, смог ли они подсветить текущих пользователей их почты на использование других собственных сервисов. Именно об идеях мы поговорим в сегодняшнем подкасте. Подкаст от обойти об IT. Суперап от Mail.ru об идеях формирования привычки аудитории. Идея продукта. Главная задача суперапа – не отпугнуть текущих пользователей почты Mail.ru собственными сервисами. Дело в том, что мейловская почта действительно пользуется значительное число человек, но главная проблема в том, что в остальных сервисах они не заинтересованы. Как протолкнуть идею пользования подобными сервисами и сформировать привычку? Правильно, напомните себе с помощью функционала. Задачу не отпугнуть они а выполнили, ибо, например, у нас за счет баннера слепоты никакого раздражения сервис не вызвал. А вот задача подсадить под большим опросом, ибо рекламных месседжей, объясняющих пользу непотерянных секунд, может быть вполне недостаточно. Это как с умичайниками от и Motority for Sky. Их реклама была направлена на ценность сохраненных 5 секунд, но большая часть целевой аудитории покупала подобную продукцию именно за удобство. Так и здесь. Mail.ru придется раскрывать удобство сервиса, но почта не чайник, а потому для более сложных продуктов реклама будет недостаточно. Лучший выход – использовать внутрипродуктовые всплывающие подсказки в самом сервисе. Как пример, ищешь письмо в поиске, одна дам всплывающая подсказка о том, что Маруся это может сделать значительно быстрее, и все. Но это все для аудитории, незнакомой с подобными сервисами от Mail.ru. Для обычной аудитории, которая уже пользуется всеми сервисами компании, станет просто все гораздо удобнее. О функциях продукта. Говоря о функциях продукта, стоит выделить Марусю, голосового ассистента, что помогает создавать заметки и читать письма вслух. Найти конкретное письмо или заняться поиском информации в интернете также не является проблемой для Маруси. Причем сервис может не только понимать текст, но и распознавать файлы при помощи компьютерного зрения. Особенно важным стоит выделить любимый тренд последних лет – персонализацию. Пользователи почты могут включать и выключать те или иные функции на свое усмотрение, а также менять порядок функционала для максимального удобства и скорости. Как сообщает пицце-президент по системным продуктам Mail.ru, в течение дня мы постоянно переключаемся между сервисами. В одном общаемся, в другом ищем информацию, а в третьем записываем то, что важно не забыть. При этом наши документы, фото и письма хранятся отдельно, а когда они не понадобятся, искать и переносить их приходится вручную. С новой почтой Mail.ru все эти вопросы будут решаться в одном приложении. Таким образом, новое суперприложение от Mail.ru идет путем фокусирования на конкретной цели, в отличие от многих других суперрапов на рынке, что скорее создает экосистему разрозненных, не всегда имеющих друг к другу отношение функций. Что из себя представляет продукт для потребителя? Продается удобный способ все успеть и ничего не забыть. Главная функция – дать ощущение контроля над процессом. Какая у целевая аудитория? Первое – это текущие пользователи сервисов Mail.ru. Второе – текущие пользователи исключительно почты Mail.ru. Было ли что-то похожее? Да. Да, объединение банка и потребительских сервисов от Тиньков, что вышло в декабре 2019 года, а также запуск Яндекс.Го, объединивший себе такси, лавку, посылки, идут, райф, расписание. Интересно то, что именно эти две компании хотели объединиться осенью этого года. Если бы стороны действительно пришли к соглашению, то уверены, было бы что-то интересное на рынке. Переходим к следующей теме нашего подкаста. Мы уже делали обзоры на умные колонки от Яндекс, Google, Apple и Amazon, но один из их конкурентов с названием SONAS решил подать суд на Google за нарушение патентных прав. А чем же отличается Сонос от конкурентов? И какие у него главные фичи. Об этом мы поговорим в нашем сегодняшнем подкасте. Подкаст каурет об IT. SONAS о конкуренции на рынке умных колонок. Поговорим вкратце о ситуации. Для Sonos 2020 год начался в драматической манере. В то время как технологический мир был сосредоточен на таких мероприятиях, как Consumer Electronics Show, компания создала ажиотаж своим сном с Google за то, что он якобы нарушил 5 патентов на беспроводные динамики. Sonos отметили, что это была лишь небольшая часть общих нарушений Google, отметив, что Amazon и Google, вероятно, нарушили около 100 патентов. От Google сречный иск был подан в июне, а Sonos предъявил больше обвинений в сентябре. Вообще, Sonos работает на технологии беспроводной музыки дольше, чем кто-либо другой, поэтому вполне возможно, что ее претензии имеют смысл. Но через год, когда компания запустила флагманский динамик домашнего кинотеатра и обновила сфолидирующий ориентированный на... Но через год, когда компания запустила флагманский динамик домашнего кинотеатра, а также обновила сфолидирующий ориентированный на музыку динамик, она лишь показала, что судебные иски – не единственная возможность оставаться конкурентоспособным. О рыночных предложениях. В преддверии курортного сезона Amazon, Google и Apple выпустили колонки стоимостью 100 долларов, которые обеспечат лучшее качество музыки, чем мы привыкли видеть на устройства такого размера и такого ценового диапазона. Самыми популярными умными динамиками Amazon и Google были Echo Dot и Nest Mini, соответственно. Их более крупные дорогие колонки, такие как стандарт Echo и Google Home, не вкладывались в один ряд Sonos. Но Amazon начала действительно складывать преимущества перед Sonos в параметры звука в прошлом году с по помощью EcoStudio. Поэтому на Sonos оказывается довольно сильное давление, а главное, Amazon Google Apple имеют огромные рекламные бюджеты, и эти компании даже не зависят от мероприятия, чтобы заработать деньги. С другой стороны, весь бизнес Sonos зависит от его способности продавать динамики. И хотя эти новые устройства являются лишь небольшой частью прибыли для этих трех гигантов, даже скромные продажи для любого из них могут съесть прибыль Sonos. Sonos никогда не конкурировал на рынке недорогих динамиков. Самое дешевое предложение от компании – это OneCell. Но это не помешало бренду создать передних поклонников музыки, которые наслаждаются высококачественным звуком. Действительно, бизнес Sonos рос, несмотря на множество более дешевых динамиков Bluetooth, которые стали обычным явлением за последние десятилетия. И недорогие голосовые динамики, такие как Echo Dot и Nest Mini, чувствуют себя как динамики Bluetooth подобного возраста, Дешевый и простой способ получить голосового помощника по дому, даже если качество музыки не очень хорошее. Все это ставит Sonos в незавидное положение в плане сильной конкуренции на рынке интеллектуальных динамиков. Sonos не нужно было конкурировать в низкоценном сегменте рынка, чтобы быть успешным, но он также до определенной поры не сталкивался с такими сильными вызовами от именитых конкурентов. Проведенная ранее на прошлой неделе лицензионная сделка между Sonos и компанией Digital Infrastructure могла предвещать то, что, чего Sonos надеется тестить судебными исками. Теперь Digital Infrastructure платит за лицензирование патентов Sonos для своих собственных многокомнатных аудиорешений. Если бы компании удалось получить аналогичное соглашение от Amazon и Google, это безусловно укрепило бы итоговую линию Sonos и облегчило бы их конкуренцию. Но вообще, но вообще, Sonos скорее всего будет придерживаться своей существующей стратегии, но если эта новая волна умных динамиков сделает мятину в ее бизнесе, динамик Sonos стоимостью стоимости долларов может стать реальностью. Это был бы не первый случай, когда Sonos принял технологию, которую он ранее отвергал. Компания выпустила свой первый портативный динамик с Bluetooth в 2019 году. Это было расширение до части рыночного сегмента динамиков, где он ранее не конкурировал. У компании есть преданные фанаты, но конкуренция заставляет двигаться более гибкой и даже не всегда очевидными рыночными способами, а, напротив, юридическими. Компания Sonos придется расширить свой ассортимент, чтобы лучше конкурировать с менее дорогими предложениями Amazon, Google и Apple. Ведь если эти компании могут взять маленькие динамики, которые звучат на таком же уровне как Sonos, то компании придется очень сильно ответить. То есть я представляю продукция Sonos для потребителя? Главная фича продуктов Sonos – это мультирум. Продается возможность слушать музыку в хорошем качестве в разных комнатах. Главная функция – поддерживать комфорт за счет идеального непрерывающегося звука. Какая у продукта целевая аудитория? Первое – это фанаты умных колонок. Второе – это технократы. Третье – люди, нуждающиеся в хорошей акустике в доме.